0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק התשיעי של הפודקאסט דברים שרואים מהביג בן. כרגיל, בשני צדדי המיקרופון, בישראל ברמת גן, אוריה בר מאיר, אהלן אוריה. היי גיא. היי אוריה כמובן, בעל הבלוג יס yes מיניסטר, וכאן בקיימברידג', ליד קיימברידג', גיא שפר, שכתב את הספר בחזרה מנקודת המוצא. והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד אנגלי, וזה נושא המעמדות. אוריה, בוא תתן לנו איזושהי סקירה. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מעמדות באנגליה?
1: איזה מעמדות? כשבאנגליה מדברים על מעמדות, אז מדברים על שלושה מעמדות עיקריים. יש לך את ה-working class, middle class וה-upper class. לפעמים מדברים על זה ברבים, working classes, לצורך העניין, המעמדות, העובדים. כשה-working class זה בעצם עובדי הכפיים בעיקר. המעמד הביניים זה יותר המקצועות החופשיים, בורגנים כאלה. upper class זה לא רק שהם עשירים, זה גם שיש להם איזשהו מוצא משפחתי להתפאר בו. והאריסטוקרטיה, כל אלה שיש להם איזשהו טייטל של לורד וכדומה. עכשיו צריך להגיד, היה, ב-2013 יצא איזשהו מחקר שטען שהחלוקה המעמדית הזאת היא כבר לא רלוונטית, הוא חילק את זה לשבעה מעמדות חדשים לפי... סוגים שונים של הון שאנשים מחזיקים בהם, כשיש הון כלכלי, הון תרבותי, הון חברתי, ואז נגיד יש את האליטה שהיא מחזיקה בשלושת סוגי ההון, יש את האנשים שיש להם הון חברתי והון תרבותי, אבל אין להם הון כלכלי, שזה יותר הדור ה וכדומה, שזה, יכול להיות שזה יותר מדויק לחלוקה סוציולוגית, אבל מה שעוד משפיע על זהות של אנשים בבריטניה זה יותר החלוקה הקלאסית, גם אם היא מאוד השתנתה ודברים הם הרבה יותר מובילים. גם השימוש במעמדות, במילה מעמד בבריטניה הוא מאוד חזק, למשל... יש מי שמדברים על ה-political class, כן? שזה בעצם האנשים שנמצאים בפוליטיקה. אתה לא תשמע ישראלי מדבר על המעמד הפוליטי. כן.
0: אני רק לפני שבאמת נתחיל לזכור אותם מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה, או מהצד לצד, לא יודע שהם מסתכלים על זה, רק להגיד מילה שהמעמדות, ואנחנו נדבר על זה, עברו הרבה שינויים במהלך השנים, וגם החשיבות שלהם, או אם לא החשיבות שלהם, אז לפחות ה... הראייה שלהם כאיזשהו משהו לגיטימי, זאת אומרת, היום, אני חושב שאפשר לומר, צריך להגיד את זה כשאנחנו מדברים על מעמדות, האתוס, נגיד הפוליטי, הוא האתוס שאנשים, ההישגים שלהם בחיים לא צריכים להיקבע על ידי המעמד שאליו הם נולדו, זאת אומרת, זו בוודאי העמדה ש... המוצהרת של הליבר, אבל אני חושב גם של הקונסרבטיבים, לא תשמע מישהו מהקונסרבטיבים מצהיר. שאם ילד נולד עני, אז הוא צריך להיות עני כל החיים שלו, כי זה המעמד שהוא נולד עליו. מה הם עושים בפועל כדי לשנות את הדברים האלה, זה, זה אולי יכול להיות אחר. זאת אומרת שזה שיש כאן מעמדות ושיש להם עדיין חשיבות רבה, גם כהשפעה על החיים של הבן אדם וגם מבחינות אחרות, זה לא אומר שזה היום נחשב כאן כדבר הרצוי, אבל זה עדיין דבר שקיים ומשפיע בכל
1: מיני רמות. כן, ג'ון מייג'ור, נראה לי שזה היה, דיבר על קלאסלס סוסייטי. כן. אז גם לשמרנים יש איזשהו אתוס שאנשים, אם הם עובדים מספיק קשה, הם צריכים להיות מסוגלים לעבור ממעמד למעמד.
0: אז בואו בוא, בוא נעבור לדבר קצת באמת על ה... נעשה איזושהי חלוקה של כל סוגי המעמדות, והמקום שבו יש את החלוקות והתתי-חלוקות, אולי הכי מעניין והמנעד הכי רחב, זה באמת... שכבת האצולה על כל
1: גוניה, אז בוא תן לנו איזה סקירה של זה. כן, אז בעצם יש את שכבת האצולה, מה שנקרא הלורדים בעיקר, פירג', תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל באופן כללי האצולה כוללת חמש דרגות עיקריות, שזה הדוקס, שזה גם התואר שניתן לרוב בני משפחת המלוכה. כן, הנסיך צ'ארלס הוא גם הדוכס של קורנוול, הארי הוא הדוכס של סאסקס. וכדומה. מתחתיו יש את המרכיז, שזה תואר קצת פחות פופולרי. מתחתיו יש את הארל, או הרוזן, לפי... כי אשתו, אשתו של הארל היא רוזנת, קאונטס. ומתחת לזה יש את הוויקון, בסוף למטה יש את הברון, שזה גם התואר לרוב שאתה נותן ללורד, שאתה נותן לו מינוי לבית הלורדים, אם הוא לא קיבל את זה בירושה. כן, מרגרט תאצ'ר הייתה אחרי שהיא קיבלה את, את התואר. היא הייתה הברונית תאצ'ר, אבל יש גם ברונים שעוברים בירושה, יש כמה מאות תארי אצולה שעוברים בירושה. לא כולם זכאים למקום בבית הלורדים בימינו, רק כמה עשרות מהם, כשיש את הפרוצדורה להחליט מי נכנס ומי לא, לא ניכנס אליה כרגע. יש את אלה שבעצם מקבלים מינוי לכל החיים, וכשהם ה... תואר לא ממשיך הלאה, שזה רוב היושבים בבית הלורדים, ובבית הלורדים דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, יש לך גם נציגים של הכנסייה. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על לורדים ואיך להשיג את התואר הזה, אז בגדול, או שיורשים את זה, או שהמלכה ממנה, בעצת הממשלה בדרך כלל.
0: עכשיו, בדרך כלל אתה כן תראה... מי שקיבל תואר כזה מהמלכה נגיד, זה בדרך כלל היה, זה לא היה סתם תואר שאתה זה היה אדוכס של איזשהו אזור גיאוגרפי,
1: ובדרך כלל בא גם איזושהי אחוזה וקרקעות. נכון, זה בדרך כלל, התארים שהם בירושה, לא התארים שהם נטו בשביל כבוד או ישיבה בבית הלורדים, אז זה כולל באמת ירושה של אדמות, ובעצם... התואר עבר, עבר תמיד לבן הבכור, זה לא שכל המשפ... הילדים היו יורשים את התואר, הבן הבכור היה יורש, ויחד עם זה יורש גם את האדמות, ואז זה בעצם היה יוצר מצב שבו מה עושים אם אין, אין לאדם הזה בנים, והיה צריך למצוא כל מיני דרכים להבטיח שהאדמות יישארו במשפחה כן. וכדומה.
0: שזה באמת מה שקורה גם בדאונ...
1: באחוזת דאונטון וגם בגאווה ודעה קדומה של אוסטין. עכשיו, היום, גם כשיש לך את התארים ה... שהם בירושה, שסביר להניח שאתה כבר לא מחזיק בכל האדמות שהחזקת כן. בהן, ויש לך בעיקר את התואר הזה לי... ליופי, או לפעמים זה עוזר לת... לתפוס מקום בבית הלורדים, יצא לי לתזה לראיין מישהו ש... ירש את התואר לורט בתור הבן הבכור, הוא ויקונט, mm -hmm. ולפני כמה חודשים אז הוא הצליח לקבל מקום בבית הלורדים.
0: בירושה, בתקן של היורשים. כן. שזה באמת, מי שצמצם את זה, נדמה לי שדיברנו על זה בפרק לבחירות, זה בין היתר טוני בלר, נדמה לי, הוריד את כמות היורשים.
1: כן, זה בעיקר טוני בלר עשה את זה, כמובן הייתה שורה של רפורמות ש... לאט לאט הגבילה את המשמעות של, להיות, של הרשת תואר לורד, יחד עם המציאות, ניגע בזה עוד מעט אחר כך.
0: אוקיי, okay. okay. אז הזכרנו את דאונטון, בואו נגיד מילה על אחוזת דאונטון. אחוזת דאונטון, סדרה שעשתה על ידי ITV במקור לפני עשר שנים, היו לה חמש עונות וסרט, ולדעתי יצא כבר גם סרט שני. מי שלא ראה, סדרת מופת, היא קיימת עכשיו בנטפליקס, אפשר לראות אותה בישראל. עם תרגום לעברית, ומי שעוד לא ראה ומי שבריטניה מעניינת אותו, ומן הסתם אתם מקשיבים, אז בריטניה מעניינת אתכם, אבל בכלל, רוצה לראות סדרה תקופתית מעולה שבמעולות, שנינו נדמה לי מאוד ממליצים עליה. אני, אני עוד ראים... לא
1: סיימתי כדי okay. להמליץ okay.
0: ב... Uh... בתוקף. אוקיי, okay. אז אני ממליץ עליה כמי שראה אותה גם בזמן השודרה בטלוויזיה וגם ראינו אותה שוב בנטפליסט לפני שנה, ואני אגיד מילה על ה... הסדרה uh, עוסקת באחוזה אחת, אחוזת גרנתם, בתחילת המאה ה-20, לפני ואחרי מלחמת העולם הראשונה, ואפשר לראות בה כמה מעמדות. יש כמובן את ה, באמת מעמד של האצולה, המשפחה שלו, גרנתם, שהיא גרה בבית האחוזה המפואר הזה, שהוא נראה כמו איזה טירה שיכולה להכיל כפר שלם בתוכה, ויחד עם חמשת בני המשפחה, השני ההורים ושלוש הבנות הא, א, א, ה, בשנות העשרה או העשרים לחייהן, יש שם גם צבא של משרתים. אז זה עוד סוג של מעמד, וזה היה מעמד מאוד חשוב אה, בבריטניה. נדמה לי שקראתי סטטיסטיקה שבתחילת המאה ה-20, בין שניים ושלושה, היו, עבדו בין שניים לשלושה מיליון אנשים בסרביס. סרביס זה כאילו היו בעצם משרתים, וזה מובן כי הבתים הענקיים האלה, כמות העבודה שהם חייבו רק לצורך תחזוקה, עם כל החדרי שינה וכל הניקיון וכל ה... תחף שיש כאן ובכל מקום, זה חייב באמת צבא ענק של משרתים. זה, אגב, אפרופו שינוי מעמדות וכולי, זה אה, מעמד שמתחילת המאה ה-20 שהיו 2-3 מיליון, אה, תוך חצי מאה הם נעלמו, אחרי מלחמת העולם השנייה כמעט לא נשארו משרתים או בודדים מאוד. אגב, בסדרה, זה אחד הדברים היפים, ה... למרות שיש היררכיה ברורה, ואסור לעבור את הקווים אה, בין, בין ה... אה, המשפחה למשרתים וכולי, הסדרה מציגה את המשפחה כמשפחה מאוד נאורה שמתייחסת לסך הכל המשרתים אה, יפה ויש שם אפילו יחסי חברות בין ה-Rodentham לקארסון רב המשרתים או בין לידי מרי למשרתת האישית שלה אנה אה, ראיתי לא איזה לא מזמן איזה סדרה דוקומנטרית שמשום מה אי אפשר למצוא אותה עכשיו שעשה אה, קומיקאי בשם פולו גריידי שהוא הגיע מ-Working Class והוא אמר אמא שלי עבדה ב... בתור משרתת כזאת בתחילת המאה, והוא אמר שלא תחשבו שזה אחוזת דאונטאנט, שם התייחסו אליהם ממש כמו אל עבדים. אז, אז יכול להיות שאיך שזה מוצג באחוזת דאונטאנט זה קצת אידילי. אבל אפשר לראות גם בסדרה, שבעצם כבר בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה, חלק מהמשרתים, חלק מאוד מקבלים את ההיררכיה הזאת, קרסון בעיקר, הרבה משרתים הוא מאוד מאוד... נאמן ל, ל, למסורת ו, ומסתכל, הוא לפעמים אפילו הרבה יותר ביקורתי כלפי ניסיונות לשינויים מבני המשפחה למרות שהוא בצד של המשרתים אבל יש פה משרתים שמתחילים לפזול לכיוון משרות אחרות, מזכירה או עבודה במלון או כל מיני דברים כאלה ואפשר לראות שם שלקראת הסוף מעמד המשרתים מתחיל לרדת אבל עדיין בסדרה הוא מאוד מאוד, הפער הזה בין המשרתים לאדונים מאוד חזק יש עוד שני מעמדות ששווה להזכיר שמופיעים בסדרה, אחד זה תושבי הכפר, חקלאים. עכשיו צריך להבין, המשפחה, המשפחה, המשפחה של משפחת גרנטהם היא לא רק שולטת בבית הענק הזה, בטירה הזאת, אלא בעצם כל הכפר או הכפרים מסביב, אלפי אייקרים של גם אדמה וגם בתים, הכל שייך אליה. הם אלה שהאנשים שגרים שם צריכים לשלם עם שכירות, והם יכולים להחליט על כל מיני החלטות איזה גידולים. מגדלים וכולי, והרבה מהגידולים ש... שנעשים שם נעשים בשטחים ששייכים אליהם, והם בעצם מקבלים או מס, או את היבול עצמו, ו... וכל האירועים החברתיים שנערכים שם, ולא משנה אם זה תחרות הגן היפה, או משחק הקריקט, או אזכרה לחללי המלחמה, כל מי שמנהל אותם זה אנשי המשפחה, כולל אפילו בית החולים של הכפר, זאת אומרת, יש שם רופא כמובן, אבל מבחינה מינהלית, הפטרונית שלו זה הסבתא, כן? הסבתא אגב, מגי סמית, שהיא הכוכבת הבלתי מעוררת של הסדרה הזאת, מי שכתב לה את התפקיד הזה ואת השורות שנתן לה, זה באמת רק בשביל זה שווה לראות את זה. אז, אז אה, יש שם באמת איזשהי ניהול של אחוזה שלמה, לא רק של הבית, אלא של כל האזור, על ידי המשפחה. עם כל, כמובן עם כל הקונפליקטים שזה מעלה. עכשיו, המעמד האחרון שמופיע בסדרה, זה המעמד הבינוני, וזה בא לידי ביטוי בדמות של מת'יו קרולי, והוא, כמו ש... ש... ראה להזכיר מקודם, הבית שם, שמה... בגלל איזה הסדר משפטים מסוים, חייב לעבור ליורש בן משפחה, יורש בן זכר, וכיוון שלמשפחת של... קרולי, ללורד גרנטהם, אין בן זכר, והבן דוד הקרוב שהיה אמור לרשת אותו תקווה בטיטניק, סליחה על זה רק זה... זה תחילת הסדרה. אז מגיע הבן דוד יותר רחוק, שקוראים לו מתיו פרולי, והוא מידל קלאס, זאת אומרת, הוא עורך דין, הוא עובד, יש לו עבודה בעריכת דין, וזה מאוד משעשע לראות בעיקר את הסבתא, את, את האימא שמה, את הזלזול והבוז וה, הגדול שיש לה, כי בכל זאת הוא לא עובד, הוא עובד בתור עורך דין, מקצוע שאמור להיות מכובד וכולי, אבל הזלזול שלה כלפי האנשים האלה שצריכים לעבוד למחייתם, וגם כמובן, הוא ואימא שלו מגיעים מ... העיר הגדולה, ומנסים להכניס מודרמיזציה ולשנות את בית החולים, ובסופו של דבר בית החולים, להעביר אותו לבית החולים של העיר, אבל הבוז הקטן שלה לגבי האנשים האלה שצריכים לעבוד, ויש שם איזה ציטוט מפורסם שהוא אומר טוב, ואני מבקש ממנו משהו, והוא אומר, השבוע אני עובד, אז אני אולי אתפנה לזה ב-weekend, בסוף שבוע, ואומרים לו, what is a weekend, what is a weekend, כמובן, המשפחת, אנשי מהאחוזה, והיה אומר, יש כאן איזושהי בעיה שצריך לטפל בה, אז מטפלים בה, אבל לא היה להם את הסדר של תשע עד חמש במשרד, כי העולם בגדול ניהל את עצמו עבורם. אז, אז, אז אפשר לראות גם כאן את הכניסה הזאת של ה-working class, של, של, של ה-middle class, האנשים הפשוטים בכפר, כל החיכוכים, אבל גם היראת כבוד שיש להם כלפי האצולה, וכמובן, כל היחסים ביניהם. כשאולי דמות אחרונה שאני אזכיר, שהוא... היחיד שבעצם קורא תיגר על כל ההיררכיה הזאת הוא לא במקרה תום הנהג שהוא אירי, לא מקרה שהוא אירי כי הוא גם אה, כופר, ב... זה, זה בתקופה שאירלנד הייתה חלק מבריטניה, כן? לפני העצמאות, אז הוא גם כופר בעליונות של האנגלים על האירים והוא גם כופר בכל ההיררכיה הזאת בין המשפחה לבין המשרתים ו... אה... מנסה לפרוץ את הגדרות מבחינת יחסים עם מישהי, עם בנות המשפחה, אני לא אעשה לכם ספוילר, אבל זה כמובן סקנדל גדול. אבל הוא, בניגוד אולי לחלק מהאחר של המשרתים או הכפריים, שגם אם הם לא תמיד רואים עין בעין עם האדונים ולא תמיד מסכימים איתם או כועסים עליהם או לא אוהבים אותם, אבל... אין להם את ה... הם מקבלים את ההיררכיה כהיררכיה לגיטימית במידה רבה, הוא ממש מבחינתו, אתם ואני זה בדיוק אותו בן אדם, ואין לכם שום דבר נעלה עלינו. וזה משהו שבאמת אולי לא היה כל כך קיים באנגליה באופן שבו הוא היה קיים במקומות אחרות, ולכן האצולה כאן החזיקה אולי יותר מעמד ממה שהחזיקה, נגיד, כמובן בצרפת, עם המהפכה הצרפתית, ברוסיה עם המהפכה הקומוניסטית וכולי. אבל אה, בכל זאת במאה השנים האחרונות, האצולה, למרות שהיא קיימת, היא איבדה הרבה מכוחה. ואולי תגיד לנו כמה מילים איך, על כמה דברים, כמה מגמות שהובילו לזה. אין
1: בעיה, אני רק, לפני שייכנס לזה, אני רוצה לדבר על עוד איזושהי קבוצה אחת, וזה האבירים, נקרא לזה, okay. ה-נייטס שהיום זה בעיקר דרך של המדינה לתת כבוד לאנשים שהייתה להם איזושהי תרומה. מקבילה מס... מקומית לפרס ישראל. אני לא יודע אם זו המקבילה הכי מתאימה, כי... כי יש לך כל מיני תארים זוטרים שאתה מקבל ממש בתחילת הדרך, שאתה כן. לא היית נותן עליהם פרס ישראל. נכון, יש, זאת... מ... יש מדרג כזה
0: של כל מיני uh, רמות של פרסים. ה... יש מדרג
1: ויש מסדרים שונים, יש לך כן. מסדר הבירית ומסדר העמבט ומסדר האימפריה הבריטית ומסדר הדרדר, של סקוטים. יש לך מסדרים ש... שהמלכה נותנת בהצעת הממשלה, ויש לך מסדרים שהמלכה מחליטה לבד, אנחנו לא ניכנס לכל מסדר ומסדר, אבל בגדול שווה לדעת שיש באמת כל מיני דרגות של תארי הוקרה כאלה. הכי קל לתת את זה, זה באמצעות מסדר האימפריה הבריטית, שיש לו למטה את ה-MBE, OBE ו-CBE, שזה Member of the British Empire. אופיסר אוף דה בריטיש אמפייר וקומנדר אוף דה בריטיש אמפייר, ששם זה, זה בעיקר nice to have, אתה לא, לא קוראים לך על זה סר או דיים, ומעל זה יש לך את ה-KBE ואת ה-GB, -E, שזה כבר night of British Empire, ושם כבר כן קוראים לך סר, או במקרה שאתה אישה אז דיים, משהו שחשוב לדעת על הדברים האלה. כשהם מצמידים למישהו את התואר סר, לא עושים את זה לשם המשפחה, עושים את זה לשם הפרטי. לצורך העניין, לדוגמה, טוני בלר קיבל כבוד השנה החדשה, תואר הבירות מהמלכה של מסדר הבירית, והתקשורת כבר קוראת לו סר טוני. עכשיו, אני אומר את זה כי יצא לי לקרוא לאחרונה איזשהו ספר סיפורת, שבו, אני לא אגיד את זה כדי לא לעשות שיימינג, אבל יש שם דמות בשם פורל ארנולד, שמקבל את uh, תואר הבירות, ואומר, מהיום מה תקראו לי סר ארנוד. עכשיו, הוא אמור להיות סר פול. 아. או סר פול ארנוד, אם אתה רוצה. כן, לצורך העניין, okay. קיר סטארמר, שהוא גם סר, אז כל פעם שהתקשורת מדברת עליו, אז היא קוראת לו סר קיר. היה בקיימברידג', פיזיקאי מאוד מאוד
0: מצליח, שקיבל פרס נובל בגיל 31. קראו לו פול דיראק. הוא היה חבר של איינשטיין, והוא התעסק בכל דברים שקשורים לפיזיקה אטומית. הוא היה טיפוס מאוד אקצנטרי, ובין היתר הוא סירב לקבל את התואר סר. והסיבה שהוא סירב לקבל את התואר סר, זה שאם הוא היה מקבל את התואר, לא היו קוראים לו יותר מיסטר דיראק, אלא סר פול, בשם הפרטי שלו. והוא שנא את
1: אז שני סקנדלים כדוגמאות. אחד, יועץ עכשיו לשעבר של הנסיך צ'ארלס, יש איזשהו חשד שהוא בחש שמה כדי לתת לאיזשהו עשיר סעודי את התואר CBE, שזה בעצם הכי גבוה שאפשר לתת למי שהוא לא מבריטניה עצמה. אז הוא לא היה סר, אבל היה לו איזשהו תואר, אז כזה cash for nighthood אפשר לקרוא לזה, <אז> למרות שהוא לא היה אביר של ממש. והדבר השני, דיברנו קודם על טוני בלייר, אז יש הרבה מאוד שלא היו רוצים שהוא יהיה זכאי לתואר סר טוני, וכבר יש עצומה נגדו.
0: זה יהיה מעניין אחד לנסות להבין את ה... אני לא חושב שהיה כאן אף פוליטיקאי שבתקופת קרנותו היה כל כך כל כך פופולרי, ולאחר תקופת קרנותו היה... כל כך שונים מהחוקת בידי קבוצות כל כך גדולות בציבור, והיו כאן עשייהם שלה שהסתמכו בדברים יותר קשים מאשר רק לדעתי אפילו, אבל טוב, זה, זה נושא לדיון אחר, okay,
1: אז אנחנו okay. על המגמות. אוקיי, okay. okay. אז יש כמה מגמות שבעצם מורידים מכוחם של הלורדים. אחת מהן זה המהפכה התעשייתית, שהיא בעצם מביאה לזה שיש קבוצות של אנשים שאין להם... שום רקע אצילי שהם מצליחים לצבור הון יפה משלהם בתוך המעמד העירוני, אז זה כבר מקטין את החפיפה שבין כסף למעמד. תמיד היו כל מיני דוגמאות קצה, אבל המהפכה התעשייתית מחזקת את המגמה הזאת. זה דבר אחד, מגמה נוספת זה מלחמת העולם הראשונה, שהיא מלחמה טוטאלית, אין מישהו שלא מרגיש בה. הרבה מאוד נשלחים לחזית, אז קודם כל יש לך את הקטע הזה שאצילים ופשוטי ים משרתים ביחד, שזה תמיד יש לזה את האפקט שלו, וגם הציבור כבר רואה הרבה פחות בחיוב את הרעיון הזה שהם עובדים קשה ויש את האצולה שנהנית מהמנעמים שהיא מקבלת נטו מענייני הצולה, עוד עניין זה פוליטיקה. אם דיברנו על אחוזת דאונטון, אז אתה בטח שם לב שבכל פעם שמזכירים איזשהו פוליטיקאי ליברלי שם, זה תמיד עם עוויץ אה, בפנים, ונאמר בתיעוב קל עד כבד, בעיקר אם מדובר בלוי ג'ורד. וזה לא סתם כי הליברלים, שבתחילת המאה ה-20 עוד היו הכוח הרציני שהיה מול... שאתן קונטרה לשמרנים, לפני שהלייבור... אה, הצליחו להפוך למפלגה השנייה בגודלה. הם היו מאוד בעד רפורמות שיורידו מכוחה של האצולה, בעיקר בבית הלורדים, שזו הייתה אחת הפריבילגיות הרציניות של, של הלורדים, שבעצם, אתה יודע, בלי להיבחר, הם מקבלים כוח פוליטי רציני, לא כולם השתמשו בו, יש אפילו מושג שנקבע ללורדים שהיו מגיעים רק מדי פעם להצבעות כשהיו קוראים להם, אבל רוב הזמן לא היו נמצאים שם. קראו להם בקוודסמן, mm -hmm. שזה בעצם מישהו שלא נמצא ופתאום צריך אותו לאיזושהי הצבעה כדי להעביר חוק, אז קוראים לו ש... שיבוא להצביע במיוחד. בשנות ה-20, אז קמה ממשלת קואליציה של הלייבור והליברלים בראשות טראמזי מקדונלד. הוא, מקדונלד הוא בעצם ראש הממשלה הראשון מטעם הלייבור, הרבה חושבים שזה אטלי, אבל זה לא מדויק. ויחד הם רוצים להעביר רפורמות והם גם ממנים הרבה יותר לורדים לבית הלורדים, נותנים את הפיראג' הזה לכל החיים, לאנשים שהם ממעמד הביניים הפשוט, ובכך בעצם הם מחלישים את הכוח הפוליטי של הלורדים. של ומעבר לזה, אתה יודע, יש לך גם תהליכי מודרניזציה, שזה כבר לא נתפס כל כך נוראי, שבאת צולת עצי עם מישהו מהמידל קלאס, או אפילו מהוורקינג קלאס. ו... אבל צריך להגיד, זה... זה נכון שהם נחלשו, אבל זה לא שהם אה, נחלשו לגמרי. יש הרבה מאוד כתבות שמראות שהם אה, ניצו את המעמד שלהם כן כדי אה, לצבור הון יפה, ואני מדבר על כתבות מהשנים האחרונות. כלומר, כן. עדיין מדובר ב... סוג של מעמד שמצליח לשמר סוג של כוח כלכלי, גם אם ההשפעה שלו היום הרבה יותר קטנה, ולא לא סתם יש מי שגם קוראים לבטל את בית הלורדים לחלוטין. לא הייתי אומר שבכלל אין למעמד של האצולה, גם אם היום הרבה מהלורדים הם לא אצולה בכלל, כוח.
0: כן, כוח וכסף, כסף וכוח.
1: וכבוד אם אנחנו כבר בשלושת הכאפים.
0: אני אגיד רק מילה אחת על, על, על אחת הדברים שקרה, וזה גם קשור קצת לדאונטרן, ב... אחד הדברים שאולי בדאונטרן קצת כאילו נכנס שם כדי לנבא את העתיד, וזה באחת העונות האחרונות, האחרונות, אבל אין שם איזה ספוייל נורא, אז אה... הם עושים שמה לצורכי צ'אריטי, לצורכי צדקה, הם פותחים את ה...אחוזה ל, ל, לאנשי הכפר, לאנשים, ואומרים כל מי שרוצה יבוא ויקבל... סיור, וזה יעלה לו, אני לא יודע, עשרה פאונד לכרטיס, והכסף ילך לאיזושהי תמיכה בבית החולים, אני לא זוכר. וזה, כמובן שזה מאוד מאוד קונטריברסיאלי, כי הסבתא מאוד מתנגדת על מה אנחנו צריכים שיסתכלו בנו כאילו זה גן חיות, וגם הם לא כל כך מבינים, חלק מהם, היותר מבוגרים, לא מבינים את העניין, מה אנחנו בסך הכל בית, מה זה, אבל הצעירים יותר מבינים שיש כאן עניין לראות איך הם חיים, ואת המבנה וכולי. וזה קצת מנבא את מה שקרה להרבה מאוד מהאחוזות האלה, שפשוט, שוב, עם, עם, עם העלויות של להחזיק דבר כזה, שאין לך משרתים, אתה צריך להחזיק שם עובדים, הם כאלה שהרבה, זה, זה לא ישתלם יותר, והרבה מאוד מהבתי האחוזות הגדולים נמכרו ל-National Trust. national Trust זה מין רשות מוזיאון לאומית כזאת, ואנשים יכולים... פשוט להביאה ולבקר ולבקר בגנים ויש שם לפעמים כל מיני אירועים והצגות וכל מיני דברים מהסוג הזה חלק מהם או בחלק מהמקרים הם, הם נשארו לגור באיזה יחידת מגורים בחלק מהמבנה ופתחו את שער המבנה לביקורים של הקהל כי זה פשוט מאוד קשה ולא כלכלי להחזיק את המקומות האלה שוב הרבה פעמים כמובן הם לא עשו את זה בחינם אלא הם מכרו את זה או מכרו את הקרקעות אז כמו שאתה אומר אז, אז גם אם היום יש להם פחות שליטה באנשים או בקרקעות, הם לא מסכנים. זאת אומרת, להרבה מאוד מהם יש הרבה מאוד כסף שמוחזק בכל מיני דרכים אחרות, אבל הבתי האחוזי עצמם, הרבה מהם כבר לא, לא בשליטתם הפיזית. טוב, בואו נעבור רגע לדבר קצת על מעמד אחר, על ה-working class. ה-working class כמובן שתמיד, מבחינה מספרית, הייתה כאן תמיד כמות מאוד גדולה, גם בחקלאות, אבל גם כמובן ההפכה התעשייתית. העשיית, המשמעות של זה שהיו כאן... ה... תמיד מאות אלפי, מיליוני פועלים, קוראים, עובדים בבתי חרושת. הערים הגדולות בעצם היה המעוזם אה, של, של אנשי ה-working class. אנחנו דיברנו בפרקים קודמים על כל מיני דברים, ש, כל מיני הישגים שהם נלחמו עליהם. דיברנו במאה ה-19 על אה, זכויות ההצבעה, שבשעתו היו נתונות רק לבעלי רכוש, ודיברנו קצת על החינוך, על בתי הספר, שעוד מאז דיקנס התחילו סוף המאה ה-19 התחילו לעבור לחינוך חינם, התחלה רק לכיתות נמוכות ולאורך השנים יותר, וגם דיברנו על ה-NHS בפרק על מערכת הבריאות, שזה הפכה להיות מערכת חינמית בשנות ה-50. אז היו, היו את השינויים האלה, אבל עדיין היו הרבה מאוד דברים שעד נגיד לשנות ה-50 או ה-60 היה ברור שהם הפריבילגיה של המעמדות הגבוהים. למשל, סתם דוגמה, הקצינים בצבא, הצבא האנגלי, אני חושב, עד היום, אה, לא היה בנוי כמו הצבא הישראלי שיש, בו, שיש לך, שהקצינים תמיד צריכים להיות קודם חיילים, ונבחרים, לפחות עקרונית ותאורטית, על סמך היכולת הפיקודית-חיילית שלהם, אלא כאן, מאז ומעולם, היה אה, ידוע שהג'נטלמנים, האנשי האצולה, הם המפקדים, ואנשי הוורקינג קלאס הם החיילים. וזה היה ככה מלחמת העולם הראשונה, והשנייה היה, היה אפשר לפעמים, מצטיינת בקרב, להיות להפוך לקצין תוך כדי מלחמה, אבל, אבל uh, ההבדלים האלה היו מאוד ברורים, וכמובן, uh, זה יוצר בעיות, כי לא תמיד מישהו שהוא רק בגלל שהוא איש אצולה, הוא uh, אומר שהוא יהיה uh, קצין טוב, ולהפך יכולים להיות חיילים שיכולים להיות קצינים מצוינים, אבל בגלל שהם אמריקי קלאס הם לא יכולים לעשות את זה. אני לא יודע בדיוק איך זה עובד היום, אבל אני חושב שגם היום יש כאן מסלולים ייעודיים לקצינים ומסלולים רגילים לחיילים. זה, אין, אני לא חושב ש... כל קצין חייב להיות uh, חייל, ב, כמו בישראל. Uh, אני עשיתי בזמנו איזשהו מחקר בתי סוהר, ושם גם יש משהו קצת דומה מבחינה הזאת, שיש את הסוהרים הרגילים, ויש את המנהלי הבית סוהר שהם באים משכבות יותר uh, גבוהות באוכלוסייה, ואני זוכר שראיינתי פעם מנהל כלא שהוא כן עשה את כל המסלול בתור סוהר, שהפך למנהל, מפקד כלא, ואמר שמנהלי uh, כלא אחרים הסתכלו עליו מאוד מגבוה ולא, זה מקובל עליהם. הזכרתי את דאונטו אז יש, היה, יש סרט שאני לא שאפשר למצוא אותו גם בנטפליקס או באמזון פריים של השחקן מייקל קן שקוראים לזה our generation הוא מדבר על הדור שלו וכל מה שהם עשו בשנות החמישים והשישים באיזשהו שלב זה הופך להיות היה מסיבות כאן והיה מסיבות כאן ואישנו כאן וזאת הייתה אופנה זה קצת פחות מעניין אבל בהתחלה הוא באמת מדבר על זה שהוא גדל ב-working class ו... כל המסרים שהוא קיבל מה, מהסביבה ומכל האנשים היה שיש דברים שהם לא בשבילך. ואומנויות הקולנוע ואומנויות הבמה וכל הדברים שקשורים לזה, זה לחלוטין לא היה, זה היה לאנשים אחרים. והוא הרגיש, הוא בא ממשפחה כזאת והוא מרקע קוקניק כזה, ומבחינתו היכולת כן לעשות את זה וכן לפרוץ לדברים האלה, זה היה ממש הישג שהרבה אה, אנשים חשבו שהוא לא, לא יצליח. כמובן זה לא היה רק הוא, זה היה כל הדור, זה היה הביטלס וכל הלהקות האחרות שהגיעו, שהם היו הרבה, הרבה מהן היו מ-Working Class. עכשיו, כמובן, עם כל הכבוד לפריצות הדרך שנעשו באמת על ידי מייקל קיין והביטלס וכל החבר'ה האלה בשנות ה-50 וה-60, ברור שעדיין יש פערים שצריך להזכיר אותם ולציין אותם, אז נדמה לי שאמרנו בפרק על החינוך, שנניח בקיימברידג' ואוקספורד, שתי האוניברסיטאות המובילות, שמי שמסיים אותם פותח בדרך כלל לעולם העסקים, יש היום משהו כמו 50% תלמידים שהגיעו מבתי ספר פרטיים. זה שיפור ניכר, לעומת מה שהיה לפני 20 או 30 שנה, ש-90% היו מבתי ספר פרטיים, אבל עדיין, אם מסתכלים על כלל האוכלוסייה, רק 5-6% מהילדים בבתי ספר הולכים לבתי ספר פרטיים, אז עדיין הייצוג של בתי הספר הפרטיים הוא פי 10, אז ככה ש... היו שניים והייתה וה, מוביליות והייתה, הייתו פריצות דרך, אבל עדיין המקום שבו נולדת, ברקע הסוציו-אקונומי שלך והמקומות שבהם למדת, משפיעים מאוד על מהלך חייך. שוב, לא, לא דברים ש... זה דברים שאפשר לראות גם במדינות אחרות, גם בישראל זה קרה עם העולים החדשים מצפון אפריקה בשנות ה-50 וה-60 ש... שלקח להם לפרוץ לכ לכל מיני מקומות. אז זה לא, זה לא עניין שבהכרח ייחודי רק לאנגליה, אבל זה משהו שהיה מאוד מאוד, השינוי הזה בשנות ה-50 וה-60 וה-70, היה אה, משהו מאוד מאוד חזק. עכשיו, צריך לומר אבל, שעם כל זה שלוויקינג קלאס היה, היה אולי תסכול על זה שיש דברים שסגורים להם, והיה אולי לפעמים עוינות, או אה, כלפי המעמדות אחרים, הי, הי, הייתה המון גאוות יחידה. זאת אומרת, אה, אנשים ה-Wake Kness היו מאוד גאים שאתה, שהם Wake Kness והיה להם אפילו איזשהו זלזול או בוז במעמדות היותר גבוהים. יש כאן עד, עד היום מילה שמשתמשים כאן הרבה, שיש לה אה, קונוטציה שלילית, זה המילה פוש. פוש זה מישהו שהוא כאילו סנוב, פלצן, משהו כזה, וזו מילה ש, שאנשי Wake Kness משתמשים בה כלפי אנשים אה, כאילו במעמדות יותר גבוהים, וזה היה... לפחות בשנות החמישים והשישים, ואולי כל המחצית הראשונה, הייתה מין גאוות יחידה, וזה היו גם קהילות ככה שיותר, אולי קצת כמו בקיבוץ, הייתה להם איזה ערבות הדדית כזאת, והייתה להם איזה, בלי לעשות אידאליזציה, כי היו שם תנאי חיים קשים, והיו שם גם הרבה בעיות, אבל הייתה איזה גאוות יחידה וסיוע הדדי, והם היו כאילו מאוחדים בתוכם, וגאים על, על זה שהם אנשים עובדים, ושהם לא חלק מכל ה... האנשים הפושים האלה, וזה קצת השתנה היום, זאת אומרת, המלצנו אה, כבר על סרטים ועל דאונטון, אז אני אתן עוד המלצה אחת אחרונה להיום, יש ספר, אני מאוד ממליץ עליו, שקוראים לו Watching the English, ספוט באנגלים, אין לו תרגום לעברית לדעתי, אולי יש, האמת, הוא תורגן לכמה שפות, כתבה אותו בחורה בשם קייט פוקס, אקדמאית, אבל הספר הוא מאוד אה, כתוב לציבור הכללי, הוא לא כתוב לאקדמאים, במודע, והיא, זה יצא מהדורה ראשונה לפני עשר או חמש עשר שנה, ועכשיו יצא עוד מהדורה מעודכנת, והיא עושה שם, היא, היא בעצם כותבת כביכול את כללי ההתנהגות, מהם מה הכללי ההתנהגות של האנגלי. אבל, כן, נגיד, אה, לדבר על מזג האוויר, היא, מסע, היא גם מנסה להסביר, היא אומרת, כן, אנגלים ידברו תמיד על מזג האוויר בתור שורת פתיחה, היא להסביר למה, זה לא בגלל שמזג האוויר באמת מעניין אותם, אלא כי זה שובר את המבוכה וכולי, היא אומרת, יש כאן כללים. אתה נגיד, אם מישהו אומר לך, או, מאוד קר היום, נכון? אז אתה לא יכול לסתור אותו, אתה לא אמור לסתור אותו, אבל להגיד לו, דווקא חם? אתה צריך להסכים איתו, אבל להגיד, כן, מאוד קר, אבל אני דווקא אוהב קור, זה כן מותר. כל מיני כללים כאלה, אבל היא לא כותבת את זה מ... כמו בספר של נימוסים מהמאה ה-17, איך להתנהג, אלא היא מסבירה איך האנגלים מתנהגים, ונותנת קצת רקע, והיא בעצמה, כדי, היא אומרת שכדי לעשות את המחקר הזה, היא עשתה כל דברים מפחידים, לקפוץ לראש התור בכל מיני מקומות כמו בדואר ומקומות כאלה. זה לינץ' במקום לעקוף את התור. כן, זהו, היא לקחה את הסיכון ורצתה לראות את התגובות, אז, אז זה כאילו מבוסס גם על מחקרים שלה וגם על מחקרים של אחרים, והיא היא גם, היא, היא, היא אחד הדברים שהיא אומרת שם, שאחד ה... הד... היא מאלה שאומרות, תראו, כל האנשים שאומרים לכם שהמעמדות זה דבר שחלף מן העולם והשתנה, היא אומרת, זה לא נכון, זה רק משנה את הצורה, עדיין... השאלה איפה נולדת מאוד משפיעה על החיים שלך וכו', אבל היא דבר אחד שכן השתנה זה שאם פעם ה... הייתה את הגאווה הזאת של ה-working class, זה נעלם קצת. היום, היא אומרת במחקרים שנות ה-50 ו-60, הרבה אנשים שכבר ש... ש... התחילו להיות ב-middle class מכל מיני בחינות אחרות, כשהיו שואלים אותם בסקרים, היו עוד אומרים, אני ב-working class, כי זה היה איזה סוג של גאווה, והיום זה הפוך. היום אנשים שמבחינת, שזה קשור למה שאמרת בהתחלה על השבעה... על המדדים האחרים, אבל שאנשים שכאילו מבחינת ההגדרות אולי של סוציולוגים היו נכנסים לוורקינג קלאס היום, הם מנסים מאוד להגיד שהם מידר קלאס, והיום הוורקינג קלאס קצת מזוהה עם איזה שכבה של עוני, של משפחות שכמה דורות לא צריכים לצאת מהעוני ולא עובדות, אחריות על קצבאות וכל מיני דברים כאלה. אז, אז היום קצת נרגיש שכולם יש את החלום האמריקאי של להיות עשיר, ואין כל כך יותר את הגאווה הזאת של ה-working class, אבל אני רק אגיד, איזה אנקדוטה באמת מהספר, מבחינתה היא, היא אומרת שהמקום שהד... שבו המעמדות באנגליה באים לידי ביטוי יותר מהכל, זה בדיבור. היא אומרת, לאנגלים יש מין רדאר נורא משוכלל כזה, שברגע שזה שמדברים איתו פותח את הפה, לפי איך שהוא מדבר, כמובן, הם ידעו גם מאיפה הוא בא גיאוגרפית, כי באנגליה יש מבטאים, גם אם אתה ליברפול, מנצ'סטר, שזה חצי שעה נסיעה, זה מבטאים כאילו הגעת מהירח ומהשמש, שעולמות שונים, אבל זה גם, יש מאוד מאוד עניין של, של מעמד, כן? אז לדוגמה, נניח, יש את העניין של איך לבטא, אז נגיד, המעמדות הנמוכים לא מבטאים את היצורים. אז נגיד, במקום להגיד bottle of water, הם יגידו bar of war, אצל המעמדות הגבוהים, שזה קצת פחות ידוע, אבל היא מדגישה את זה, דווקא להפך, הם, הם מבטאים את היצורים, אבל לא את התנומות. או אחר כך יש כל מיני מילים, שנגיד במעמד הגבוה, אם אתה משתמש בביטויים האלה שהיא מביאה, אז, אז אתה מצד החטא בל יעבור, ומיד מראה מי אתה וזה. אז כן, נגיד, העמדות הגבוהים, נגיד, לא יגידו טואלט, הם יגידו לו. אני את המילה, אני זוכר שפעם ראשונה מועדות גבוהים לא אומרים טוילד, הם לא אומרים, הם יגידו תמיד אסקיוז מי, אם מישהו אומר פארדון,
1: שזה בכלל בצרפתית, זה גם, זה נחשב נורא וולגרי. <עדה>, כן אבל מלמד, יש בתי ספר בלונדון שהם מלמדים להגיד פארדון במקום וואט? כן, וואט זה אולי
0: הכי גרוע, אבל uh, uh, יש, יש עניין שלם עם, ה, עם איך מתייחסים ל, לשמות של הארוחות, כן? כי נגיד, uh, uh, למשל, פודינג, כן? בישראל פודינג זה סוג מסוים של קינוח. באנגליה, פודינג זה שם כולל לכל החינוכים, לכל הכינוכים, אבל זה שם ש, של המעמדות הגבוהים. הם יגידו פודינג. לעומת זאת, אם מישהו יגיד להם סוויט, שזה המעמדות הנמוכים, ככה אומרים בסוף הארוחה, אתה רוצה איזה סוויט, אז הם מאוד יסתכלו על זה בכאילו, ככה היא טוענת. לא, רק פודינג זה המילה, לעומת זאת, במעמדות הנמוכים, יש את המילה לפעמים לארוחת ערב, שזה T, שזה גם כן שלמדנו כאן, כי... הבת שלנו הוזמנה, ושאלו אם היא תישאר ל-T, אמרתי, טוב, אם אתם עושים ב-4C00, תנו ל-T, אבל אחר כך הסתברנו שככה וחלק מהאנשים שמדברים כאן, T זה ארוחת ערב. כמובן, אצל המעמדות הגבוהים זה יהיה סאפר או דינר, ואצל המעמדות הנמוכים דינר יכול להיות ארוחת צהריים, והיא נותנת שם את כל הסקירה על איך כל אחד מדבר, ומה זה אומר, מאיפה הוא מגיע, ואיך כל אחד מסתכל על השני כשהוא מדבר ככה. אז... אני לא אתן כאן את כל הסקירה, אבל היא אומרת זה, יש לכל אחד רדאר כזה, ברגע שמישהו פותח את אז הוא מייד יודע, וזה לא משנה, זה יכול להיות מישהו שיש לו מיליונים, והוא מדבר בשפה כאילו של ה-working class, או מישהו שהוא, שבא ממשפחה ועכשיו הוא דווקא חי מאוד בצנעה, אבל כי הקלאס הוא לא, כאמור, לא רק ההון הכלכלי, אלא גם ההון אה, התרבותי וכולי. מי שרוצה לקרוא לא רק על קלאס, אלא בכלל, על כללי ההתנהגות של האנגלי, ממליץ על ספר זה Watching, "Watching the English" של קייט פוקס. כן. יש ויכוח גדול ויימשך עדיין, על באמת, על האם עוד יש מעמדות עד כמה זה חשוב, האם אה, אה, זה היה חשוב, האם אה, זה יהיה חשוב, אבל אה, כמו שהיא אמרה, לאנשים עוד יש את הרדאר הזה. כמו שמישהו פותח את הפה, הם, הם ישר מחפשים לקלוט מאיפה הוא ומה הוא.
1: כן, צריך להגיד שיש גם אה, ניסיון לתת חלוקה קצת יותר... אה, גמישה של המעמדות, שזה לא רק uh, working, middle ו-upper classes, אלא יש לך uh, lower middle classes ו-upper middle classes כן, uh,
0: כן, בהתאם,
1: ואז יש לך קצת יותר נזילות. נכון, והיא מאוד, היא יש לה את כל, היא אומרת כן, ה, ככה
0: קוראים לארוחת ערב רק ב-upper וככה קוראים רק ב-middle היא ממש שוחה בכל הדברים האלה. אז אני חושב ש... לספר קצת על הכפר שלי, אבל נשמור את זה לפעם אחרת. זה סוג של, נגיד, אה, המהדורה של, של 21, המאה ה-21 של דאונטון, אבל זה בהזדמנות אחרת, ואני חושב שיש לנו עוד כמה דברים קטנים שרצינו לומר על אקטואליה.
1: כן. הספיק לקרות לו מעט מאז חג המולד. נתחיל בזה שבוס ג'ונסון נמצא בהרבה מאוד בעיות. אחת מהן זה שבריטניה עומדת להיכנס לתוך משבר רציני של יוקר מחיה. לפי חלק מהתחזיות, במהלך 2022, משק הבית הבריטי הממוצע יצטרך לשלם אקסטרה 1,200 פאונד, שזה הרבה מאוד כסף לשנה אחת. זה נובע משלושה דברים עיקריים, אחד זה אינפלציה שיש בכל העולם, דבר שני זה עלייה במחירי האנרגיה, שזה גם תופעה כלל עולמית, ודבר שלישי זה המסים החדשים שג'ונסון מעלה, בעיקר הביטוח הלאומי, שזה עניין מקומי. אז ג'ונסון נמצא תחת לחץ גם לו לבטל את המע"מ חשבונות החשמל והגז, וגם לדחות את ההעלאה של הביטוח הלאומי. הוא כרגע מסרב לעשות את שני הדברים האלה, הכריזה על העלאה של שכר המינימום, שאמורה להוסיף למי שמשתכרים שכר מינימום עוד אלף פאונד בשנה בערך, ועל העלאת הקצבאות, שהיא קצת מגוחכת כי היא לא משתווה לקיצוץ שהם חוו יותר מוקדם ב-2021, אז כרגע יש הרבה מאוד לחץ, כולל בתוך הממשלה, זה כבר לא רק Backbenchers כמו שהיה על לה, ההגבלות. אז אנחנו נראה כמה זמן הוא יצליח להתמיד בסירובו.
0: אוקיי, okay, אני אגיד רק שתי חדשות ממש ממש בקצרה. אחת זה שאתה כאן חבר פרלמנט של הלייבור, זה קורה כאן לא מעט, כי יש בלייבור, יש בנייבור, יש בפרלמנט שיש שש מאות חמישים חברים, נדמה והרבה מהם מבוגרים, אז זה לא תפס את הכתרות הראשיות, אבל זה אומר שיהיו עוד, הוא היה בן 73, הוא היה מברמיגם, ג'ק טרומי, ו... זה אומר שיש שם בחירות
1: ביניים. עוד משהו להגיד על ג'ק דרומי, זה שהיה בעלה, בעלה של הריאט הרמן, שהיא האישה הכי ותיקה מבין חברות הפרלמנט, מה שזיכה אותה בתואר mother of the house. אוקיי. Oh, okay.
0: uh, מבחינת קורונה uh, אין חדש האמת, זאת אומרת, למרות שהמספרים כאן מאוד מאוד גבוהים עם האומיקרון וגם מתחילים לטפס את המספרי אשפוז והמספרי מתים ובווילס ובסקוטלנד אפילו להטיל כל מיני הגבלות באנגליה בוריס מתעקש שנשארים עם המצב הקיים שהוא Plan B שזה אומר בפועל מסכות במקומות סגורים וצריך להציג איזה חיסון או, או, או החלמה בכניסה לחלק מה... מועדונים וכולי, אבל מעבר לזה, אין הגבלות משמעותיות, בתי הספר ממשיכים כסדרם, והם מקווים, כמו שהוא אמר השבוע, to ride, כאילו לרכב על הגל הזה של האומיקרון כדי לצאת ממנו, הם מקווים שכמות הנדבקים כל כך גדולה, שזה
1: יתחיל לרדת לא עוד המון, לא עוד תוך המון זמן.
0: Hein, <וא> צריך
1: להגיד, אמרת שבוריס מתעקש, אז uh, עוד פרשנות מקובלת היא ש... הוא אולי היה רוצה לשים קצת יותר מגבלות, אבל שהוא לא מסוגל פוליטית, כי המפלגה השמרנית פשוט תזרוק אותו לכל הרוחות אם הוא רק ינסה. כבר היה נגדו מרד של בערך 100 איש, אז זה לא בלתי מתקבל על הדעת שהוא פשוט משותק פוליטית כשזה מגיע להגבלות. ונסיים בעוד פרשות, כי אנחנו כבר חודשיים שכל הזמן יש איזושהי פרשה שמסבכת את וורס ג'ונסון. אז דבר ראשון, לפני בערך שנה, אז חשפו, קצת פחות משנה חשפו שהיה שם איזה, איזה שהם אי סדרים לכאורה במימון של השיפוצים בדירת השרד שלו, והיועץ לענייני אתיקה הסתכל ובדק, הוא הגיע למסקנה שכשהיה את התורם שנתן את הכסף לשיפוצים האלה, ג'ונסון לא ידע מזה, הוא הגיע למסקנה הזאת. אבל לאחרונה התפרסם גם דוח של נציבות הבחירות שבחן את, ה... את התרומה הזאת מה... מהזווית שלה, והנציבות הגיעה למסקנה, קודם כל, שהיו הסדרים לגבי דיווח על התרומות האלה, וכנסה את המפלגה בהרבה מאוד כסף, וגם הגיעה למסקנה שג'ונסון כן ידע בזמן אמת מי נותן את הכסף לשיפוצים האלה. אז היועץ לענייני אתיקה מאוד לא אהב את זה, ו... עכשיו ג'ונסון מואשם שהוא ניסה לטייח, וגם בראיות שנחשפו אז נראה שגם היו שם קצת יחסי תן וקח בינו לבין התורם, זה עניין אחד. ודבר שני, דומיני קאמינגס, החבר אויב של ג'ונסון, חושף שהייתה הפרה של כללי הקורונה במאי 2020.
0: מכמה הוא מומחה.
1: כן, מכמה הוא מומחה, ו... זה כבר נוסף לרשימה של הפרות קורונה שנחשפות, שנעשו על ידי הממשלה או פקידיה. אז זה מבטיח שלג'ונסון יהיה כאב ראש לעוד הרבה זמן, למרות שהיה, שהוא קיווה שהפגרה של החגים אולי קצת תרגיע את הרוחות.
0: כן, יהיה מעניין לעקוב, ונראה לי אבל שאנחנו נסיים כאן. בפעם הבאה אנחנו בשאיפה נדבר על אוכל. לא לבעלי קיבה
1: רגישה. כן,
0: נכון. אבל יהיו גם, אני מקווה שיהיו גם קצת הפתעות לטובה מהשנים האחרונות. אז זהו, זה להפעם. תודה, אוריה. תודה, גיא. ונשתמע. נשתמע.